0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Wissen Sie, wie viele Buchverlage die DDR hatte? Es waren 260 und man kann sich vorstellen, dass ihre Bücher nach dem Mauerfall nicht unbedingt Konjunktur gehabt haben. Viele von ihnen sind auf dem Müll gelandet sind wir uns mal ganz ehrlich. Viele von uns haben sie dann auch einfach entsorgt. Das hat den Schauspieler und ehemaligen Intendanten des Theaters in Halle, Peter Sudan, schon 1990 auf die Palme gebracht. Die Menschen schmeißen nicht nur ihre Bücher, sondern sie schmeißen auch ihr Gehirn weg, hat er gesagt. Und dann hat er beschlossen, sie zu sammeln, zu katalogisieren in der sogenannten Peter-Sudan-Bibliothek. Und die findet sich in einer alten Scheune nahe Meißen. Allerdings vielleicht nur noch bis Juni, denn er will nämlich aufhören. Er wird dann 85 und will Einfach weg. Alexander Galach hat ihn vorher noch besucht.
1: Gut, ich mache jetzt Hier ist jedes Buch durch meine Hand gegangen. Ich bin ja durchs Land gefahren, als ich angefangen habe mit meinem Auto und habe gefragt, wer Bücher abzugeben hat und so weiter und so fort. Später wurde das dann ein kleiner Bus. Ich habe immer die Menschen bewundert, wie leicht sie ihr Gehirn wegwerfen.
0: Sagt Ex-Tatort-Kommissar Peter Sodan und schaut etwas grimmig auf die Reporterin. Wir stehen in seiner stattlichen, restaurierten Scheune im ehemaligen Rittergut von Staucher, einem kleinen Dorf nahe Meißen. Hier hat der Theatermann eine Bibliothek über drei Etagen in zwei Gebäuden, ein Antiquariat und ein Hoftheater eingerichtet. Wenige Stufen führen in das Foyer der großen Scheune, das von einem mehrarmigen Leuchter an der hohen Balkendecke erhellt wird. Die Friedenstaube von Picasso grüßt den Besucher als großrahmiges Fresko von der Wand. Der Weg in den Veranstaltungsraum ist beidseitig gesäumt von gut gefüllten Bücherregalen. Unzählige übereinander gestapelte Bananenkisten voller Bücher stehen im eigentlichen Theaterraum, wo sonst die Besucher sitzen. So,
1: hier kommen die Bücher an. Dann nehme ich sie in den Pfarrer. Jetzt im Moment stehen natürlich ja viele, weil ich ja nicht alles alleine machen kann.
0: Mhm. Oh, du meine, du bist ja rappelvoll hier. Gibt es eigentlich irgendwelche Schwerpunkte, nach denen Sie sammeln oder nehmen Sie alles an, was geschickt wird?
1: Die, die, der hatte über 250 Verlage und nach den Verlagen sammle ich die Bücher.
0: Diese ganzen Bücher, die hier stehen, wie viele Kisten mögen das sein? Mehrere hundert?
1: Weiß ich nicht.
0: Die müssen noch sortiert und katalogisiert werden? Wow. Ja. Wie viel Hilfe haben Sie da, um das zu machen?
1: Wenig. Nur, dass der Deutsche gern Bücher seine Bücher wegschmeißt und sein Gehirn mit.
0: Still grinsend drückt Sudan auf die Lichtschalter und schon leuchten Dutzende Deckenlampen made in GDR. Seine zweite Sammelleidenschaft.
1: Ja, weil eine Lampe etwas Licht in das Gehirn der Menschheit bringt.
0: Normalerweise gibt es hier Veranstaltungen. Nur im Pandemiejahr 2020 sei alles ausgefallen, erzählt der Hausherr bedauernd. Die Gäste kämen von weit her aus Leipzig, Chemnitz, Jena und Berlin zu ihm in die Provinz, um sich auszutauschen zu den Büchern und zu anderen Themen. Über der Bühne, zugestellt mit übereinander gestapelten Stühlen, prangt ein Spruch in schwarzen Lettern an der Wand. In den Bananenkisten des Westens schlummert das Wissen des Ostens.
1: Und das ist mein Motto. Das war, als die Wende war, habe ich diesen Satz geprägt.
0: Weil ich Leute nicht leiden kann, die irgendwas anderes vernichten. Was ist vernichtet worden? Ja, die Bücher. So etwa 1990 am Gewerkschaftshaus in Halle. Sodann erhält den Hinweis, dass dort mehrere Lkw vor dem Gebäude stünden, auf die massenhaft Bücher geworfen würden. Eine Art Büchersturm hatte begonnen. Die alten Russenschwarten müssten weg, rief man ihm zu. Darüber ärgert er sich noch heute und zitiert den Dresdner Dichter Erich Kästner, dessen Bücher in der Nazizeit 1933 verbrannt worden sind.
1: Ich lese ihm vor, die Erinnerung ist eine mysteriöse. Macht und bildet die Menschen um. Wer das, was schön war, vergisst, wird böse. Wer das, was schlimm war, vergisst, wird dumm. Okay?
0: Er sei ein betender Kommunist, sagt Sudan über Sudan. Um das zu verstehen, muss man in seine Vita schauen. Am 1. Juni 1936 wird er in einer Arbeiterfamilie in Meißen geboren. Der Vater ist Kommunist, wird im August 1944 zur Wehrmacht gezogen und fällt noch im selben Jahr. Mutter und Sohn müssen alleine zurechtkommen.
1: Meine Mutter hat mich einfach 1945 gefragt, Peter, wo wollen wir denn hinfliehen? Da wollen wir lieber ans linke Ufer der Elbe oder ans rechte Ufer der Elbe. Ich sage, aber warum? Am linken Ufer der Elbe kommen die Amerikaner. Und am rechten Ufer der Elbe kommen die Russen. Und da die beiden nicht kamen, sind wir wieder nach Hause. Das war das rechte Ufer. Und heute bin ich glücklich darüber, dass da die Russen kamen. Weil damit kam auch eine neue Idee. Mit der konnte ich mich anfreunden. Sehr.
0: Peter Sudan lernt zunächst Werkzeugmacher und holt später sein Abitur nach. Er ist unüberhörbar bis heute dankbar, dass er im sozialistischen System der DDR, obwohl die schwierigen Umstände dagegen sprachen, an der Arbeiter- und Bauernfakultät lernen und studieren durfte. Später, als er an der Theaterhochschule Leipzig studiert, gerät er mit einem als konterrevolutionär eingestuften Programm im Studentenkabarett »Rat der Spötter« in die Mühlen des DDR-Regimes. Das Kabarett wird aufgelöst, Sudan verurteilt und kommt kurz ins Gefängnis. Langfristige Folgen für seine berufliche Laufbahn als Schauspieler, Regisseur und später als Theaterintendant in Halle hat das nicht. Sodann bleibt politisch und brennt für die Idee des Sozialismus. Auch seine Bibliothek mit Büchern aus der Zeit der sowjetischen Besatzungszone 1945 bis zum Ende der DDR 1990 sei politisch, sagt Sudan, denn
1: Da gibt es noch viele Fragen, die völlig ungeklärt sind und die können Bücher zumindest berichtigen. Man kann sich ja da auch Auskunft holen.
0: Diese Auffassung teilt der Dresdner Historiker Johannes Schütz. Der gebürtige Thüringer ist Jahrgang 1984 und erforscht Heimatbegriffe und Konstruktionen in der späteren DDR sowie in der Transformationsgesellschaft. Ein Blick in die facettenreiche, gleichwohl von der Staatsmacht kontrollierte Themenwelt der DDR-Bücher lasse interessante Rückschlüsse zu, sagt Schütz.
1: Dann lässt sich vor allen Dingen daran auch ablesen, wie unterschiedlich die DDR war, also dass der Alltag anders aussah als ein politisches Event, ein Feiertag, dass es verschiedene Aspekte gibt, die die DDR dann in ihrer Gesamtheit ausmachen und dass wir mit diesen ganz vielen verschiedenen materiellen Zeugnissen dann diese unterschiedlichen Aspekte auch uns anschauen können.
0: Die gezielte wissenschaftliche Lektüre der DDR-Bücher jenseits der strikt politischen Themen, vom Kinderbuch über Kochrezepte, Romane, Lyrik und Klassiker bis hin zum Zukunftsroman, mache es möglich, den DDR-Alltag von den staatlichen Zielrichtungen und politischen Vorgaben, die vom Politbüro gemacht wurden, unterscheiden zu können, fasst Wissenschaftler Schütz zusammen.
1: Und es war nicht die durchherrschte Gesellschaft, die man da vor allen Dingen auch in den 1990er Jahren gesehen hat, sondern Ging schon komplexer und differenzierter zu.
0: Die Peter-Sodan-Bibliothek betreibt auch ein Antiquariat. Hier arbeitet Detlef Simnowski seit mehr als acht Jahren ehrenamtlich. Konzentriert sitzt er vor einem Bildschirm im ersten Stock des Bibliotheksgebäudes.
1: Ja, wir sind hier und wir verkaufen natürlich Bücher. Und zwar online, weltweit.
0: Wie ist da die Nachfrage?
1: Sie ist sehr groß. Also Wir haben heute, wo wir haben nach England? Dann haben wir hier ein Buch. Das
0: geht nach Thailand. Das ist das Buch, das heißt Indienfahrt. Wer, wer bestellt sowas? Das ist von einem Herrn deutscher Name. Simnowski fasziniert es, die alten Bücher in die Hand zu bekommen und auch zu erfahren, dass diese immer noch gefragt seien.
1: Das sind natürlich nur gebrauchte Bücher, das kostet 3 Euro. Es gibt durchaus Bücher, die immer 50 Euro, das ist ein 12-Euro-Buch zum Beispiel.
0: Was wird nun aus der Sammlung? Peter Sudan hat sich zum Ziel gesetzt, Staucher zu seinem 85. Geburtstag im Juni zu verlassen. Er hat eine Genossenschaft mit inzwischen knapp 130 Mitgliedern gegründet, wieder das Vergessen. Doch für eine gesicherte Zukunft seines Lebenswerkes reicht das noch nicht. Kritiker werfen ihm und seiner DDR-Büchersammlung Ostalgie vor. Und auch mit der Gemeinde gab es Streit um Unterhaltungskosten, der noch nicht gelöst ist. Darüber sprechen will er nicht. So dann zieht die Konsequenz.
1: Ich möchte nicht hier sterben. Ich möchte wieder dahin, wo ich auch schon tätig war. Nach Halle. Ja, da steht mein Theater. Das habe ich mal gebaut. Und viele Erinnerungen. Und hier habe ich wenig Erinnerungen unter den Menschen, die hier wohnen. Aber ich habe es mir selbst gewählt. Und es ist gut so, irgendwie
0: also Nachfolger oder Nachfolgerin gesucht für die DDR-Bibliothek von Peter Sudan. im Juni, hörte er auf.